0: Hey, hoi, met
1: Maarten. Hey, hoi. Ja, er is vast iets.
0: Ja, er is iets, ja. Nou, uh, is zal het bevallen? Ja. Gaat. Ik kreeg, al, ik kreeg een foto. Heske. Hele lieve foto. Ze ligt uh, onder een uh, wit dekbedje met haar handjes omhoog... en een uh, grijs mutsje op, oogjes dicht... Zaterdag 7 november 2020, omstreeks 15.30 uur. 30. Heske wordt geboren. De dochter van Sanne en vriend Jelte.
1: Het ging razendsnel. Het was eigenlijk het scenario waar ik het meest bang voor was: dat ik alleen met mijn zoon in huis zou zitten. En we zaten te spelen. En ineens braken we verliezen. Dan dacht ik: oh uh oh, ik ben er maar eentje. Dus ik heb mijn man meteen gebeld. En toen zijn we razendsnel naar het ziekenhuis gegaan. Nou ja, um, in no time was ze er.
0: Sanne kreeg eerder na de geboorte van haar zoontje een postpartum depressie. Gaat het nu wel goed? Goedemiddag. Hoi, Leuk om elkaar uh, even ja, te zien. Hoe is het? Terug in de tijd. Ja, heel goed. Vlak voor de 20 weken echo ontmoet ik het stijl voor het eerst op de parkeerplaats van het ziekenhuis.
1: Het is dat moment, nu gaat iedereen zeggen... oh, wat leuk, je bent over de helft, gefeliciteerd. En dan denk ik, ja, maar dit vind ik een hele enge fase juist.
0: Dit is Zwarte Muisjes. Een podcastserie over psychische problemen rond de zwangerschap. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga en researcher Denise Hilhorst, in opdracht van het ministerie van VWS. Aflevering 1. Meer dan kraamtranen. Welke psychische problemen rondom zwangerschap zijn er? En hoe is het om die te hebben? Welkom. Goedemiddag. Hey. Hoi. Hoi. Ah. In de, box. in de box.
2: ja. Die heeft je niet echt in de
0: gaten? Nee. Maar misschien zodra hij de microfoon ziet. Kijk, wat is dat? Dan gaan de blauwe oogjes daar wel naartoe. 1 op de tien vrouwen krijgt langdurige psychische problemen rond de zwangerschap. Wat is dat? Zoals een postpartum depressie. Ook wel postnatale depressie. Angststoornis, psychose of PTSS. Je hoort in deze serie het verhaal van Sanne. Maar ook dat van andere vrouwen,
2: zoals Maria. Ik ben 25 jaar en ik woon samen met mijn man Tim en onze kinderen in houten. Owen van twee en Jake van uh, bijna een half jaar.
0: Sanne is bang voor opnieuw een postpartum depressie. Maria zit daar, als ik haar spreek, midden in.
2: En er zijn de afgelopen maanden ook echt perioden geweest dat ik echt, jongen, nou, ik, dat ik gewoon me nergens toe kon zetten. Ik kan het best omschrijven alsof er een soort. Heel zwaar zware zandzak in je lijf zit, die je constant naar beneden trekt. Dat, dat, dat is, is dat gevoel. En ontzettend moe. En gewoon heel kwetsbaar.
0: Met Maria terug in de tijd. Haar bevalling van Owen, de oudste, twee jaar terug.
2: Ik had er ontzettend veel zin in, want ik was uh, 41 weken en twee dagen zwanger. Best wel een redelijke aanloop. En ik wilde absoluut niet ingeleid worden. Dus ik wilde heel graag uh, spontaan bevallen. Ik wil absoluut niet met pijnstilling bevallen. Wij vrouwen doen dit al duizend jaren. Dit kan prima zonder. Dit kan ik zonder, dacht ik. Nou, dat bleek dus niet. En toen heb ik uh, een morfinepompje gehad. Nou, het hele gebeuren heeft al, uh, nou, denk, ik ruim 24 uur geduurd. Dus dat is uh, ja, gewoon best wel lang. En pittig, en ik weet nog zo goed dat dat ik was zo ontzettend moe dat hij op mijn buik werd gelegd. En ik had echt niet zoiets van, joh. Oh man, mijn kind is er eindelijk. En ik was helemaal, ja, gewoon wappie. Het was zo anders dat ik me. Ik had er, er zo'n zin in in mijn zwangerschap. Dacht ik echt oh, ik ga dit rokken, die bevalling. Dit, dit, dit kunnen wij vrouwen. Ik ga dat gewoon, mijn pijnglens is hoog. Ik ga dit gewoon, ja, ik ga dit gewoon kunnen. Ik ga dit gewoon doen. En zo heb ik het niet ervaren, uiteindelijk. Ik heb het gewoon, die hele bevalling, gewoon als één groot, grote failure, zag ik dat. Die hele de kraanweek ook voelde me zo schuldig. Waarom kon iedereen dit zonder pijnstelling? En ik niet. Ik voelde me echt falen.
0: Maria's psychische problemen worden door de zorg niet herkend... Ze krijgt geen passende hulp. Als Owen nog maar één is, raakt Maria
2: onverwachts weer zwanger. En toen dacht ik, oké, okay, als ik nu weer zo'n zwangerschap krijg... als dat ik bij Owen heb gehad, terwijl ik al een kind heb... dan gaat het hem niet worden. Dus ik moet hier iets mee. Via de psycholoog waar ik toen liep, die heeft me aangeraden van... joh, ik zou naar de poppolie gaan als ik jou was...
0: De Popoli is een polykliniek speciaal voor zwangere vrouwen en jonge moeders met psychische problemen. Daar krijgt Maria goede hulp, waarover later meer. Ondertussen lopen Sanne en Jelte naar de ingang van het ziekenhuis voor hun 20-weken-echo. Ze zeggen dat het zo belangrijk is dat er aandacht is voor psychische problemen rond de zwangerschap. Want je weet er niks van, en dat maakt het alleen maar zwaarder voor een moeder. Ja. Alleen maar zwaarder, ja, maar want je precies... bent compleet aan het falen omdat het allemaal goed hoort te zijn. Het moet allemaal ja, fantastisch zijn. Je moet allemaal supermoeder zijn nodig. met, uh, met uh, een grote happy family.
1: Nou, jij zal niet mee mogen. Nee. <laughs> dus uh, we zien jullie zo, hè? Succes. Ja, ja. dankjewel. Ja. Dankjewel. Je u nu een afspraak. We komen van ECHO. Dank ja. je. Twee toegeregen? Ja. Ja, Dankjewel. succes.
0: Vanwege corona mag ik niet mee naar binnen en dus wacht ik buiten. Ja. <laughs>
1: goed nieuws. Ja, ja. ja, goed nieuws. Alles was helemaal goed. Ja. heel gaaf om te zien dat ze met haar mondje, ja, even open, weer, even gewoon aan het slikken. Lekker aan het
0: happen. Prachtig
1: om te zien. Ja, het was, ja, het was heel leuk. Ja. Ja.
0: En het was, uh, ja, we weten nu ook zeker dat het een meisje wordt. <laughs> nog een keer gecheckt. Uh, ja, de... Nog
1: steeds een meisje. Ja, heel
0: duidelijk. Ja. Jullie dus, uh, glunderen
3: van oor ja. tot oor.
0: Ja, mooi. Ja, ja
1: echt ja. mooi. Ja, dit wil je <laughs> ja. horen natuurlijk. Maar nu ga ik mij voorbereiden. Ja, nu ja. denk ik, oké, okay, nu, nu mag ik serieus vertrouwen dat ze komt en nu mag ik me gaan voorbereiden. Ja. Ook ja bevalling en uh, daarna.
0: Dus ja. opluchting tegelijkertijd.
1: Ja. Ook, uh, ja, ik vind angst een te groot woord, merk ik. Dat is eigenlijk wel goed om te merken. Een beetje een ongemakkelijk gevoel. Van, oké, okay, nu uh, mag ik gaan beseffen... Ja, nu gaat het ook komen ook.
0: <laughs> een paar weken later bezoek ik Sanne en Jelte voor het eerst thuis... Ze staan op het punt te gaan lunchen, samen met hun vierjarige zoontje Diede en de twee jongens uit Jelters eerdere relatie.
1: Wil jij eens een bakje
0: pakken? Waar wil je zitten, Diede? Waar wil je zitten? Kom maar lekker zitten. Kom
1: maar lekker zitten. Man. Kijk, moet je hier zitten? we uh, maar één keer kouden. Gaat ik die helemaal anders op? Ja. Welke kleur moeten bij de
2: wonen? worden?
0: Dat zeggen
2: ze dus altijd, hè? Zo standaard. De dan, je hebt blauwe blauwe kamer? Kamer. Heb jij
0: hebt
1: toch een blauwe kamer? Heb jij blauwe kamer? Nee. nee. Ik wil eis blauwe. Wil je iets eronder? Uh, ja. Met je kaas eronder? Je kaas? Nee, nee, hoor. Wel lekker, hoor. Ik ga dit denk ik ook doen. Wil
0: jij een kaas onder? Ja. Vertel eens wie je bent.
1: Uh, qua naam en zo, ja. Uh, yeah. Ik ben uh, Sanne. Ik ben uh, net veertig geworden. Ik heb uh, drie jongens thuis, uh, of nou ja, twee stiefzoons die de helft van de tijd bij ons wonen. Uh, en een eigen zoontje, gezamenlijk zoontje. Werkend als docent en, en zwanger. <lacht> Daar gaat dit natuurlijk over, ja.
0: Hoe vind je het dan eigenlijk dat misschien studenten of collega's dit ook gaan horen mm -hmm. straks?
1: Dan weten ze het maar. <lacht> ja, dat is ook uh, part of life, dat je dit soort dingen meemaakt. En dat kan ook alweer... Uh, ja, misschien zitten daar ook weer uh, vrouwen tussen die dit gaan meemaken later. Of ja, dan is het uh, ook alleen maar goed dat ik daarmee bezig ben. Ja.
0: We praten over de aanloop naar Dides' geboorte, vier jaar geleden. Voor de bevalling gaat al van alles mis. Veel uh, ja, spanning in mijn lijf.
1: En bij mij kwamen op een gegeven moment uh, kwamen angsten gekke, gekke gedachtes. en gekke gedachten. En Ik sliep al heel snel niet meer. Volgens mij vanaf mijn vierde maand in mijn zwangerschap begon ik al bar slecht te slapen.
0: Wat betekende dat? Hoeveel uurtjes? Uh,
1: nou, vier uur per nacht. En op een gegeven moment lig je wakker en dan lag ik naar het plafond te staren. Oh mijn god, dit moet ik nog doen. En, dat, en toen werd het piekeren meer.
0: En gekke gedachten dus.
1: Ja, dat was heel raar. In die periode had ik dat ook in de trein soms. Um, dat soms um, ik moet een heel klein stukje naar Amsterdam, maar die trein is heel vaak heel vol. En dan uh, sta je met een grote buik in zo'n zo trein. Um, en dan had ik ook wel het idee, en nu komt er iemand... Uh, <laughs> ja, is heel raar om te vertellen, maar met een mes en die gaat gewoon hop, Die, die gaat je buik. Ja, goed, dus ik, ik voelde... Um, ik zag aanvallen, dat ik aangevallen werd op mijn buik... Dus er was, denk ik, want ik heb er later over nagedacht met een psychiater... dat was een kwetsbaarheid die ik voelde. Die baby maakte me kwetsbaar. En daar kwam een angst vandaan.
0: Maar hoe voelde jij je dan als je zo'n gedachte had?
1: Heel onveilig. Ja, heel onveilig. Uh, ik kon wel nog denken, dit is gewoon niet waar. Dus dat ik, dat bedoel, ja, zover kon ik daarom... Ik denk dat ik daarom ook te weinig heb ingegrepen. Omdat ik nog wel heel snel kon denken, wat een onzin. En dan gewoon weer doorging, zeg maar. Ja. Is dat die de? Ik moet even naar de wc. Ja. Ik denk dat mensen van buiten een hele blije, trotse zwangere hebben gezien. Zo voelde ik me ook. Ik was heel trots op mijn lijf. Ik vond, ik vond het prachtig om zo'n grote buik en baby te voelen. En ik, ik vond het allemaal fantastisch om mee te maken. Maar aan de andere kant was ik gewoon ook angstig. En vond ik het, het heel spannend. En ja, ja, dus ik, het, het is een hele... extreme wisseling geweest. En heel, heel gelukkig ermee. En ook heel erg angstig. Ja. Moet ik de deur even dicht doen. Oké. Okay. <laughs>
0: Het is ook gek eigenlijk om er dan nu over te praten terwijl je Dieder op de achtergrond hoort.
1: Nou, dat is juist heel fijn, merk ja? ik. Ja, dat, het, 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 het helpt mij heel erg in uh, rustig blijven. Ik kan ook soms, als ik een angst voel, ook voor na de bevalling, en dan denk oh, en dan, dan kan ik naar die kijken. En dan ik weet niet. Dan zie ik gewoon dat heerlijke, dat heerlijke kind. Daar word ik heel gelukkig van. Het dus geeft een soort uh, vertrouwd. Een rustig gevoel als ik naar mijn zoon kijk. ja.
4: is natuurlijk toch fijn als je onbevangen zwanger kunt worden. En tegelijkertijd denk ik uh, dat het wel goed is dat we daar meer aandacht aan besteden. Juist ook omdat het dus veel voorkomt. En aan de andere kant, als mensen het hebben, juist vaak het idee hebben dat ze de enige zijn. Dus daar zit ook wel een, uh, een discrepantie.
0: Je hoort Meike Lambrechtse van den Berg, psychiater in het Erasmus MC in Rotterdam.
4: En binnen de volwassen psychiatrie is mijn expertise zwangerschapspsychiatrie. En binnen de kinderpsychiatrie de infant mental health. Dat zijn kinderen van uh, 0 tot 4. En dan zie ik vooral kinderen van ouders met psychische klachten... die daardoor zelf in de problemen komen.
0: Ook doet Meike wetenschappelijk onderzoek... naar psychische problemen rond de zwangerschap.
4: Angst en depressieve stoornissen komen het meest voor...
0: Ze zet de psychische problemen rond zwangerschap even op een rij. Uh,
4: wat mensen zich vaak ook niet realiseren, want veel aandacht gaat uit naar uh, depressie... is dat angststoornissen eigenlijk nog net iets vaker voorkomen. Uh, vooral uh, gaande de zwangerschap. En vaak komen ze ook uh, uh, samen voor. Dus vrouwen met uh, depressieve klachten hebben aanzienlijk hogere kans... dat ze ook daarbij angstig zijn. En omgekeerd angstige vrouwen kunnen op een gegeven moment ook depressieve klachten gaan ontwikkelen. Dus vaak is dat ook niet meer zo heel goed uit elkaar te halen. En voor de behandeling maakt dat meestal eigenlijk ook niet zoveel uit. Een andere heel ernstige psychiatrische aandoening... gerelateerd aan de bevalling is de postpartenpsychose. Die komt bij 1 op twee van de duizend vrouwen voor. Ja, dat is zo'n ernstig beeld... Uh, daar moeten vrouwen eigenlijk ook altijd wel voor opgenomen worden. Dat zijn vrouwen die uh, vrij kort na de bevalling, meestal na de eerste bevalling al, ja, snel uh, klachten krijgen. Meestal begint het met uh, niet kunnen slapen, uh, veel energie hebben, uh, onrustig. En dan geleidelijk aan uh, komen daar ook uh, vaak wanen bij... Uh, waardoor ze uh, ook het gevoel met de realiteit kwijtraken. En soms in extreme gevallen ook iets, uh, ja, hun kind iets aandoen.
0: In aflevering 2 heb ik het ook nog over PTSS na de bevalling. Maar nu blijf ik nog even bij psychose. Oh. Oh leuk. Maar als we meteen naar boven gaan, dan kunnen we op de moeder-babykamer kijken. Dat is goed. Het is een herfstige zaterdag als ik opnieuw het Erasmus MC bezoek. Mijke is er ook, samen met Marieke en Harme. Marieke kreeg na de geboorte van haar eerste dochter, eind 2015, een postpartum psychose. Ze werd hier in Rotterdam bijna twee maanden opgenomen, op een gesloten afdeling. En nu is ze terug.
5: We zijn al even in de auto tegen elkaar, gewoon wel zo'n spanning in je buik. En ook dat je denkt, oh, waarom doen we dit? Maar dat is gewoon dat je puur uit je comfortzone gaat en geconfronteerd wordt met uh, ja, moeilijke dingen.
0: Ja. Ze hoopt dat de confrontatie bijdraagt aan de verdere verwerking. We lopen naar de zogenoemde moeder-babykamer. Voor Marieke en Harme een plek vol herinneringen.
3: En hoe voel jij je, Harme? Ja, een beetje hetzelfde. Ook wel, uh, wel heftig, alles uh, weer zien.
5: Normaal gingen we dan daar. Daar was ik altijd, dus daar kwam jij ook altijd. Ja. En dat was mijn deur, zeg maar. Zou ik daarheen mogen lopen of niet? De groene deur. Waar die deur. Ik kijk nu vooral naar die deur, omdat dat voor mij altijd iets heel... Ja, die, als die dicht was, dan was die echt dicht. Het was echt een gesloten afdeling, dat gevoel. Dus als hij kwam, dan mocht hij open. En als die weer wegging, dan nou, stond ik achter die deur, zeg maar.
0: Wat voor gevoel hoort daarbij?
5: Ja, dat ik zelf niet meer kon bepalen dat er van alles... Uh, ...over mij bepaald werd... ...en dat ik gewoon afhankelijk van mijn... Ik, ik, ...heel machteloos eigenlijk. Dat, yeah.
3: Machteloos, dat, dat wilde ik ook zeggen. Dat is ook, dan, dan zag ik Marieke... ...en dan zag, ik, uh, dan zag je soms... Uh, uh, ...jullie ook al. Maar dan kan je er niet naartoe. Dan moet je wachten. Uh, dit is niet fijn. Dit is niet hoe het hoort te zijn.
4: Nee. Wel naar binnen, maar niet uh, naar de rechterkant. Want daar ligt een babytje in een box. Dus we blijven even aan deze kant. Ja.
0: Welkom op de babykamer, staat daar.
3: Hallo.
0: De moederbabykamer. Met een zitje, boksen, bedjes... Ja. speelgoed her en der?
5: Oh ja, ze zijn wel anders opgezet, hè? Nou,
3: ook weer niet heel anders.
5: Nee, alleen die zithoek verplaatst. Maar die bank, dat, is, uh, dat waren wel de banken, ja. Waar we veel op gezeten hebben. En die bedjes? Gewoon het idee daar heeft uh, ze dat ze daar heel veel gelegen heeft de eerste maanden van de leven. En uh, nu kan ik er naar kijken zoals het is. Dus dat, um, dat is fijn om ook gewoon tegen mezelf te zeggen van zo was het.
0: Wat emotioneert je nou zo?
5: Nou, dat... Um, wat ik daarbij ook altijd denk. Gewoon van dat ze hier lag op een kamer alleen. Met andere kinderen. En allemaal vreemde mensen die hier lopen, zeg maar. Dat dat ook waar is. Dus dat ik dat ook zie. En dan ook weer die machteloosheid dat daar, zeg maar, de deur was. En dat ik afhankelijk was van de deur die wel of niet open ging of ik bij mijn kind kon.
3: Wanneer merkte je voor het eerst aan Marieke, dat het niet goed met haar ging? Dat was denk ik na tien dagen nadat jullie was geboren. Uh, en helemaal precies. Nou, De eerste signalen waren al eerder. De eerste signalen waren al dat. Um, maar dat, dat merk je dan pas achteraf dat, uh, dat, uh, dat we een gesprek hadden over geluid, wat van de tv anders was. Dat klonk anders? Dat haar. klonk voor Marieke anders. Ik denk, nee, volgens mij klinkt het helemaal niet anders. Dat is gewoon volgens mij precies hetzelfde als normaal. En toen op een gegeven moment dan was het... Hey, ik moet nu twee keer de rechte borst, borstvoeding geven. En dan doe ik de volgende de sessie doe ik twee keer de linkerborst. borst. Ik denk, ja, dit slaat nergens op. Dat, dat is gek.
5: Nou, de eerste week toen de kraamzorger nog was... Toen op een gegeven moment ging ik uh, bijvoorbeeld de douche want Daar zitten natuurlijk kalkspetjes altijd op. En ik zei al tegen de kraanverzorgster van. Uh, zo, nou, de, die, de, die, douche, dat die dat doucheglas, dat glimt helemaal. Al die kookspetters zijn weg. Echt, alles wordt mooier in huis. Oh, onze glazen glimmen ook. En ik had al een keer tegen jou gezegd, jij keek mij zo aan, want ik weet niet waar je het over hebt. En, en ook al in die week al dat ik heel snel praatte. Zo. Ik vergat gewoon heel de tijd met eten. Dus dan was uh, alle tijd al voorbij en dan uh, stond mijn thee daar nog koud of mijn eten koud. En ik ging ook opeens van alles doen. Dus uh, ik weet niet, maar in ieder geval in die eerste week dan s'avonds zat ik een hele kast uit te zoeken. Ik heb gewoon geen moment kunnen denken of zien, terwijl ik normaal gesproken ben best wel heel reflectief van hoe ben ik. En uh, nou echt totaal niet.
3: En, en na tien dagen waren we denk ik op het consultatiebureau. En toen ging het echt mis. Dat was echt uh, uh, helemaal uh, van... Uh, nee, ik moet alles voor mijn kind doen. Uh, uh, niemand mocht aan jullie zitten. Voor het eerst ben jij moeder geworden, ik voor het eerst vader geworden. Dat is ook, ja, uh, je hebt het ook over een roze wolk. En, uh, dus je weet ook niet wat het is. Je, je denkt ook dat het... Nou, je hebt nooit zo'n situatie eerder meegemaakt dat je, dat je net vader, moeder werd geworden. Dus dat er een, iets van een verandering is, is niet zo gek. Tot het moment komt dat je echt denkt, ja, dit, is, dit, dit, loopt, uh, dit loopt mis. Dit gaat mis en hier moeten we iets mee.
0: Marieke wordt opgenomen op de gesloten moeder-baby-unit van het Erasmus MC. Dochter Julie mag niet bij haar zijn.
5: Ik leefde niet in een werkelijkheid waarin zij bestond. Dus ik had nooit aan haar gedacht van, zij moet nu uh, schone luier of uh, heeft iets nodig. En ik zou dan alleen maar uh, rare dingen doen. Dat was al die week met dat die vrouw kwam van het consultatiebureau. Toen uh, zei ik al van, ja, mijn kind die, uh, heeft al een veel grotere maat luier. Dus had ik al. je krijgt van ja, ja. die proefpakketten van tevoren. Voor luier luiers natuurlijk zit wel eens van die babyboxen zit al... Uh, dus weet ik, als maatje nummer drie of zo... Uh, ja, nee, maar daar had ik alweer ruzie met haar dan of met jou over. Van, nee, mijn kind is heel bijzonder. Die heeft echt een maatje drie al nodig. Want die, uh, dan pas gaat ze poepen of zulke soort dingen. Ja, dus ik was helemaal dan niet met zorg voor haar aan de slag gegaan... maar gewoon aan de haal met allerlei randzaken. Uh, en die tweede maand... Uh, in het Erasmus ben ik ook best wel depressief geworden. Dus ik was ook gewoon enorm depressief. Dat ik me enorm schuldig voelde, enorm falen. Dat ik dacht, kan niks, dit ook niet.
0: En dat gevoel blijft als Marike na twee maanden opname weer thuis is.
5: Nou, dat ik dan eigenlijk ook niet uit bed wilde, zeg maar. Ik wist gewoon niet hoe ik de dag moest doen. En dat ik me ook heel erg schuldig voelde naar mijn kind, van dat ik niet meer wilde, terwijl ik dit een kind had. Ja, gewoon niet meer wilde leven. Maar ik voelde me zo ellendig en zo wanhopig. Gewoon. Ik wist het ook gewoon allemaal niet meer. En dus ik dacht ook, ik gun jou een betere moeder, zulke dingen.
1: Waar we nu in zitten is het een enorme rommeltje... omdat we hier Diede's kamer van gaan maken. We hebben net de werkkamer opnieuw ingericht... dus die hebben we een ander kamertje gemaakt. En dan zouden we zo meteen de babykamer maken. Dus, uh,
0: ja. Terug bij Sanne. Met nog een kleine vier maanden, tot de uitgerekende datum... is ze begonnen met het uitzoeken van babykleertjes. De oude kleertjes van Diede.
1: Ik heb heel lang gedacht... Oh, dat ga ik wel aan de, helemaal de laatste maand doen. Dat, want dat, het, het lijkt me zo eng om die kleurtje in mijn handen te hebben. Maar ja, op een gegeven moment had die twintig weken echo En dan had, vertelde ik jou natuurlijk ook dat het voor mij heel dubbel was. Van ja, super, mijn partner helemaal gelukkig. Want het gaat goed, dus we gaan er naar toe leven. En ik dacht, ja. paniek, want nou komt er ook echt een baby. Dat vind ik gewoon heel spannend. Maar... Uh, ja, eigenlijk het opruimen was, ja ik had verwacht door de baby spullen te pakken. En vooral de kleertjes, vooral die hele kleine, super kleine prematuur maat kleertjes. Want zo klein was die. Uh, dat er allemaal nare herinneringen boven zouden komen. Ik dacht ineens, het valt eigenlijk best wel mee. Dus het was, uh, nou ja, mijn ik had vorige week met een psychiater over. En die zei, ja, het is, als je zo'n traumatische ervaring hebt met een postpartum depressie. Ga je angst voor een angst creëren in je zwangerschap. Dus dan moet je daar iets mee doen om die angst kwijt te raken. Want je gaat het gewoon weer aan. En heel vaak gaat het ook goed bij de tweede. Um, en dat is denk ik wat ik heb gedaan. Dus ik was heel erg bang. Ik was heel erg angstig voor nare herinneringen. En dat bleek dus wel mee te vallen. Dus dan dacht ik, ik moet er gewoon doorheen. Ik moet dat gewoon allemaal weer doen. Dat zei mijn moeder ook zo mooi. Misschien moet je gewoon elke week die, die kleertjes in je handen houden... en ze allemaal gaan wassen. Dus noods vijf keer gaan wassen en helemaal... Je gewoon weer helemaal dat eigen maken, omdat het ook zo leuk is. Want ik dacht ineens ook... Wat kan er nou eng zijn aan zoiets liefst kleins? En dat was een heel mooi besef. Dat ik dacht, ja... Dat is natuurlijk gewoon een ziekte geweest die in je hoofd iets heeft gedaan... Waardoor je het angstig bent gaan vinden. Maar zo angstig is het misschien wel helemaal niet. Dus dat was een heel mooi, was een mooi moment. Het begint ook leuk te worden. Dus die angst begint een klein beetje er vanaf te gaan. Dat ik soort dubbel van... Hey, maar het zou ook wel eens gewoon heel leuk kunnen zijn... om weer zo'n kleintje... in mijn handen te hebben, zo meteen mijn armen te hebben. Dus het is wel heel gaaf... om deze fase dan door te maken, ja.
0: Hoe het verder gaat met Sanne... hoor je in aflevering 2. Daarin sta ik ook stil bij het taboe... dat rust op psychische problemen... rond de zwangerschap.
1: Volgens mij is het taboe dat je als moeder... meteen het fantastisch moet vinden. Die rosse volk is... Uh... Groot?
0: Je luisterde naar de eerste aflevering van Zwarte Muisjes. Vond je hem goed? Dan waarderen we een recensie via Apple Podcasts... of een aanbeveling op sociale media. Zwarte Muisjes wordt gemaakt door mij, Maarten Dallinga... en researcher Denise Hilhorst, in opdracht van het ministerie van VWS. Dank aan mijn stagiair Igna Schoot, die hielp bij de montage... Reageren kan via gmail.com. Kijk voor meer informatie ook eens op heyhetisoké.nl -okay En wil je naar aanleiding van deze aflevering praten met een hulpverlener? Zoek contact met iemand in de buurt, zoals je huisarts of verloskundige. Of ga naar mindcorrelatie.nl Tot de volgende.